Supergravitácie cez supernovu až po singularitu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Samuel, témou dnešného podcastu budú čierne diery. Jeden z najpriťažlivejších objektov vo vesmíre. Výborný pán. Aha. Einsteinová teória gravitácie, vďaka, vďaka ktorej ich poznáme, je stará niečo málo vyše uh, storočia. Áno. Poďme sa pozrieť, ako sa formoval náš pohľad na čierne diery. Vedeli sme o, o nich od začiatku uh, našej histórie, alebo kedy vlastne sme sa dozvedeli, že niečo takéto, také čudo gravitačné môže existovať. Uh, tak na začiatku zhrniem, lebo možno je pár poslucháčov, ktorí počúvajú vedatorský podcast a nevedia, čo sú to čierne diery. Takže čierne diery sú objekty, ktoré sú tak husté, že z ich gravitačného pôsobenia nedokáže uniknúť ani svetlo. Uh, bežne vzniknú napríklad explo- uh, po, ako pozostatky po explózii veľmi veľkých hviezd a ich pozostatky sa zrútia do jedného bodu a ten bod má potom obrovskú gravitáciu, ktorá teda zo svojho okolia nevypustí ani svetlo. OK, Samuel, tak uh, sú, to, sú to vlastne uh, objekty ta, tak nahromadenej gravitácie, že odtiaľ nevie uniknúť nič, ani svetlo. Ako si povedal, sú strašne husté. A to akože... Hej, hustý, hustý. Dobre, a kedy sme sa dozvedeli, že takéto niečo môže existovať v našom vesmíre? No, správne si povedal, že oni vychádzajú z Einsteinovej teórie gravitácie, a Einsteinová teória gravitácie oslavila pred 4 rokmi storočnicu, to znamená, že teraz má 104 rokov, bola sformulovaná v roku 1915. A dám ti, dám ti hádanku, že kto podľa teba ako prvý napísal rovnice Einsteinovej teórie? Einsteinovej teórie, tak uh, Einstein? Nesprávne. Uh, totiž Einstein svoje myšlienky... Uh, zveril jednému známu matematikovi, Davidovi Hilbertovi, ktorý bol úplne že génius. A Einsteinovi chýbalo, chýbali také matematické poznatky, takže on tú svoju teóriu už mal takmer hotovú, potreboval len také veci vyladiť a ten Hilbert to sformuloval pred ním a predbehol ho opäť dní, ale potom úplne verejne priznal, že všetko, všetky myšlienky mám od Einsteina, že ja som si to tu len tak bokom spočítal. Wow. Einsteinová teória napísal ju Hilbert. To je akože... Ako prvý, ale... No... Hilbert ako matematik, tak to musím dať klobúk dole, to je veľká poctivosť. Áno, áno, ale akože Hilbert má toľko objavov, že to je ako keby niekomu, ako keby si miliardára niekomu daruješ milión. Tak, mm. akože, dobre, čiže toto bolo rok 1915, objavila sa Einsteinová teória gravitácie a či jedné diery v nej ešte neboli. Vôbec neboli zadefinované. Vôbec neboli zadefinované a mm-hmm. dokonca Einstein, Einstein Einsteinové rovnice sú strašne zložité a on ich dokázal riešiť iba v takých zjednodušených prípadoch. A v tých zjednodušených prípadoch presne povedal také predpovede, ktoré sa podarilo overiť. Ale prvé presné riešenie Einsteinových rovníc priniesol až Schwarzschild. Karl Schwarzschild o, o rok neskôr v roku 1916. On bojoval na fronte, prvá svetová vojna bola a asi sa v zákopoch nudil, tak lúskal rovničky a našiel teda prvé exaktné riešenie Einsteinových rovníc. Tak to sa veľmi musel nudiť, keď lúskal Einsteinové rovničky v prvej svetovej vojne v zákopoch. A aké riešenie našiel? Riešenie, ktoré našiel, vlastne opisovalo sférický objekt. 
sferický, homogénny, statický, čiže nerotuje, nehybe sa nikam, proste niečo, čo stojí a vytvára sférické pole. Toto riešenie ľudia hneď ocenili, lebo platí napríklad aj pre Zem, pre Slnko, ktoré rotujú iba veľmi pomaly. Takže gravitačná... To som sa chcel opýtať, že či sa dá použiť aj na Slnko, keď rotuje. Áno, 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 presne. Je to, je to že priblíženie, ale dosť presné na to, aby sme z toho dostali takú fyziku, akú tu pozorujeme. Ale zároveň sa ukázalo, že toto riešenie je v niečom, niečom škaredé, že ako si umožňuje aj opis niečo, čo dnes voláme čierna diera. A čo je vlastne prípad, kedy hmota, ktorá generuje to gravitačné pole, je koncentrovaná v jednom jedinom bode. Mm-hmm. Je to teda jedno z možných Schwarzschildových riešení. A už Schwarzschild hovoril o čiernych dierach, alebo on ešte... Ani, ani o milom. A on to už ani nenarozprával o tom, čo odvodil tie rovnice, lebo už sa z frontu nevrátil. Tak to je mi veľmi úto. Či tu sú na vtipy o Schwarzschildovi, že zomral pred 104 rokmi. Uh, A čo sa potom... Menej, ale hej. <laughs> Áno. A čo sa po potom... Môžeš. Po 100 rokoch už môžem. Dobre. Dobre vedieť. A čo sa potom vlastne dialo s Einsteinovými rovnicami alebo so Schwarzschildovým riešením? Nastal tam nejaký zlom alebo... No, v komunite nastal takýto rozkol, že časť ľudí hovorila, že takú zrúdnosť, ako sú čierne diery, vesmír nemôže dovoliť a určite existuje taký mechanizmus, ktorý zabraní tomu, aby vznikli. Ale prečo zrúdnosť? Teraz, keď sa môžem opýtať, že čo na tom videli zrúdnosť? To, čo sa im nepáčilo, je, že je to v podstate bod s nekonečnou, nekonečnou hustotou. A to nekonečno znie strašne podozrivo z fyzikálneho Aha, že, uh-huh, uh-huh, že chceli nejakú zadefinovanú hodnotu. Áno. A v podstate, ja som povedal teda, že to prvé riešenie prišlo od Schwarzschilda, ale o tom, že čierne diery by v princípe mohli existovať, už ľudia hovorili pomaly 200 rokov, lebo keď potrebuješ uniknúť z planéty, tak potrebuješ rakete dodať takú rýchlosť. Čím je planéta ťažšia, tým väčšiu rýchlosť raketa potrebuje, aby z nej unikla tak niekto si pomerne rýchlo domyslel, tak nemôže existovať planéta alebo hviezda tak veľká, že nedokáže z nej uniknúť. Áno, áno, áno. A to volali, že tmavé hviezdy alebo čierne hviezdy niekedy. A to sa ukázalo, že nie je úplne presný opis situácie, ale teda čierne diery sa objavili tak ako tak. Aha, čiže, takže čiže, teoreticky čiže... alebo skorej tak nejako literárne existovali, alebo v nejakých naozaj teóriách, ale vo vážnejších vedeckých kruhoch sa o nich nehovorilo o nejakom riešení, alebo že by mohli existovať. Áno, a teda ty sa pýtal, že čo sa dialo po Schwarzschildovi, tak po ňom mm-hmm. sa dialo dlho nič, ale bol o, vtedy mladý indický fyzik Chandra Sekhar, ktorý presne riešil takú situáciu, že skúmal, či niečo v prírode môže zabraniť vzniku gravitačných dier čiernych dier. Teda, keď hviezda dohorí, tak už ju nemá čo držať po kope a začne sa rútiť, začne kolabovať a väčšinou to vyvolá takú explóziu, ktorá ten materiál rozvrhne do okolia, ale niekedy nie. A teda Chandra Sekhar skúmal, či existujú také limity, pokiaľ môže ešte hmota byť stabilná a keď už prekročí tento limit, tak sa proste nutne musí zrútiť do seba. A postupne výpočty ukazovali, že proste hociaký mechanizmus vymyslia... To bol, vymyslia, opýtať, to bol hmotnostný limit? Áno, áno. To bol, že aký môže byť ťažký biely trpazlík, čo je taký pozostatok explózie hviezdy, 
aby sa nezrútil sám do seba. Aby sa nezrútil. A, a neznikla vlastne o čierne diera. A to čo, to, čo si fyzici začali uvedomovať, že vždy sa dá povedať, že no dobre, a keď to bude ešte dvakrát ťažšie, tak nezačne sa to potom rútiť do seba. A začali im dochádzať výhovorky, ktoré by vlastne mali brániť tomu, že prečo by tá čierna diera nemala vzniknúť. Teda komunita sa začala, začalo sa tako meniť rozloženie síl, predtým bol menšinový názor, že možno by čierne diery mohli existovať a väčšinový, že nie, a začalo sa to prelievať z jedného na druhú. Uh-huh. A postupne teda začali fyzici skúmať také tie mechanizmy, že ako by mohol prebiehať gravitačný kolaps, napríklad Oppenheimer, ktorý je známy z projektu prvej atomovej bomby, na tomto pracoval uh-huh. to projekt Manhattan. 1939, áno presne, projekt Manhattan, tak spolu so Snyderom skúmali gravitačný kolaps. A ten progres tam nebol veľmi prudký, lebo tým, keď niečo nie je vedecký mainstream, tak to znamená, že tam nepracuje až tak veľa ľudí a tie veci sa hýbu pomaly, dopredu len veľmi pomaly. Takže ďalší taký veľký krok nastal až v roku 1958, kde Finkelstein skúmal horizont udalosti. Horizont udalosti je tá hranica, spod ktorej nedokáže uniknúť ani svetlo. Čiže k nej sa vieme priblížiť zvonka a vieme sa vrátiť späť, ale keď už tú hranicu prekročíš, tak už nie návratu. Čiže, čiže Finkelstein teda skúmal horizont udalosti a zistil, že Horizont udalosti nie je fyzikálne problematický, že v podstate neexistujú také argumenty, prečo by nemal vzniknúť a ten problém zostal iba v singularite, teda v strede v čiernej diery, kde je tá nekonečná hustota a ten horizont udalosti sa teda bral ako niečo pomerne reálne. A fyzici tak teda začali rozmýšľať, že OK, že ak čierne diery existujú, ako by vlastne vyzerali. A asi ti napadne, aký je hneď prvý problém s pozorovaním čiernych dier, No, že ich asi nie je vidno. No, že presne, že v prvom približení je to, že čierne na čiernom pozadí, takže to neuvidíš. A v druhom približení je to predsa len vidno, lebo oni majú tak silnú gravitáciu, že ohýbajú svetlo, ktoré prichádza spoza nich, čiže keď ich pozoruješ na hviezdnom pozadí, tak to pozadie sa takto deformuje. No, to je tá gravitačná šošovka. Áno, presne, presne, gravitačné šošovkovanie. A... Ale v skutočnosti oni často bývajú dobre viditeľné a to kvôli tomu, že ak sa okolo nich nachádza množstvo hmoty, tak oni, tá hmota do nich začne padať, začne sa o seba trieť, zohrievať, vznikne, vznikajú veľmi obrovské teploty, takže oni samé sú prakticky neviditeľné, ale ich vplyv na okolie spôsobí, že to okolie začne strašne jasne svietiť. Mm-hmm. Podobné takže... to bolo aj vo filme Interstellar, tam áno, áno, tiež leteli k jednej planete, kde bola Čierna hviezda, do ktorej padala celá slnečná sústava, alebo nepamätám si. Čierna diera, áno. No ale ako tá hmota. Áno, áno. Okolia, takže tiež tam vyžarovala svetlo. Takže, takže len tak rýchlo zrekapitulujem. 1915 bola Einsteinová teória a teraz sme sa posunuli o 50 rokov dopredu a ľudia už začínajú rozmýšľať, že už priznávajú, že by čierne diery mohli existovať a začínajú rozmýšľať nad tým, že ako by mali vyzerať a kde by sa dali pozorovať. A jak sa posunuli ďalej veci? Skúmali asi skúmanie oblohy nejakými teleskopmi je zbytočné? Lebo to je no horšie to, to, by ako si sa pre, to by si sa prekvapil, že dá sa to? Áno. Lebo zistili, áno, v roku 1963 pozorovali prvý kvazar. Kvazar znamená, že quasi stellar, akože kvázi hviezdny rádiový zdroj. Čiže to vyžaruje rádiové vlny, ktoré k nám prichádzajú z vesmíru. To boli prvé známky takých čiernych dier. Čiže ako som povedal, že oni samé sú v podstate neviditeľné, ale ten ich vplyv na okolie spôsobí napríklad okrem iného, že vyžarujú rádiové vlny. 
A hneď rok na to, rok 1964, Zeldovič, taký významný sovietský kozmolog alebo astrofyzik, astrofyzik je presnejšie, začal rozmýšľať o supermasívnych čiernych dierach. A v podstate logika bola taká, že keď čierne diery len pohlcujú a rastú kvôli tomu, tak niekde vo vesmíre by mali existovať také supermasívne čierne diery, ktoré proste už miliardy rokov požierajú svoje okolie a teraz sú obrovské. Bežná čierna diera je veľmi malá, sú to že desiatky kilometrov aj pomerne hmotné čierne diery a ešte to supermasívne majú obrovské rozmery o miliardách kilometrov. Takže začali rozmýšľať fyzici aj týmto smerom, že či by sme ich nenašli, tie malé sa hľadajú ťažko, ale že či by sme nenašli tie veľké. Tu super veľkú. Super veľkú alebo super masívnu, áno. Uh-huh. A kde zamerili, alebo kde, na ktorú časť vesmíru sa zamerali? Kým sa, kým sa na niečo zamerali, tak im to ešte pomerne dlho trvalo. Tu je ten problém, že oni boli limitovaní technológiou, ktorú mali na pozorovanie. Takže niektoré veci myšli lepšie, niektoré myšli horšie. A čo sa im podarilo pozorovať, je niečo, čo sa volá, že binárny systém s čiernou dierou. Uh-huh. A to vlastne znamená, že keď sa okolo seba obieha čierna diera a podobne ťažká hviezda, tak ty vidíš ako keby polovicu stancujúceho páru. Že vidíš, ako tá hviezda obieha okolo niečoho, ale nevidíš to niečo. Uh-huh. A zároveň vidíš, že z tej hviezdy neprichádza žiadne rengenové žiarenie, ale z toho niečoho, čo nevidíš, prichádza veľa rengenového žiarenia. A toto začali byť pomerne silné náznaky toho, že, hm, že toto pomerne vyzerá tak, ako si myslíme, že by čierne diery mali vyzerať. Že niečo neviditeľné, ale veľmi hmotné. Tej bipolárnej tancujúcej hviezdy. No, z, áno, z to, áno, z binár, v binárnom systému. V binárnej, tak nie bipolárnej. No a toto všetko, čo sme povedali, posledné tri body sa udiali v priebehu troch rokov. A hneď rok na to, teraz len to hovorím kvôli tomu, že aby bolo vidno, že tak stúpa tempo tých objavov, lebo čím viacej tomu ľudia veria, tým viacej ľudí sa tým začne zaoberať a tým rýchlejšie tie objavy napredujú. Asi aj peniaze Takže... sa do toho dávali, do tých nejakých granty sa určite robili a určite aj tie pokusy, aj tá experimentálna časť fyziky sa k tomu asi viacej prikláňala, lebo keď je to len vo vysoko hypotetickej rovine, tak asi ťažko sa priklonia aj k tomu tá áno, experimentálna áno. časť. Dobre, a teraz sme Presne. v ktorom roku? 1966. 66, tam pán doktor Zaldovič. A, a ostávajú nám v podstate dva roky takého veľkého progresu, ktoré boli, alebo o, o, 4 roky. O, lebo veľká časť výskumu sa diala, že do roku 1970 a potom sa ten smer výskumu výrazne zmenil. Takže vybavme to do toho roku 1970 a potom sa pozrieme, že kam to zabočilo. A vysvetlíme si, že kde sa stala Aha. chyba, alebo sa to zlepšilo. To bolo rok 66. 67 objavili prvú neutrónovú hviezdu. Neutrónová hviezda je niečo medzi normálnou hviezdou a čiernou dierou, ako keby taký medzičlánok. A to už si vtedy ľudia hovorili, že, okay, že keď už neutrónové hviezdy existujú, ktoré sú to, čo sú veľmi, veľmi zvláštne objekty, tak to už by čer v tom bol zakopaný, aby tie čierne diery neexistovali. A vtedy začal byť ten problém, že teoretici už si boli takmer istí, že čierne diery existujú a začal byť problém, že kedy sa vlastne prvá z nich podarí pozorovať. A to prišlo tesne na to v roku 1972. A vtedy je, sa vlastne objavila prvá čierna diera s tým, že nebolo to 100% 
Ale teraz spätne, keď už máme lepšie, lepšie, lepšie pozorovanie, tak už vieme, že naozaj mali pravdu, ale vtedy to ešte nebola 100% záležitosť. Takže rok 1972, zhruba 60 rokov po Einsteinovej teórii, bolo bola objavená... Bola prvýkrát nejaká čierna diera pozorovaná, alebo aspoň kandidát na čiernu dieru. Áno, a toto sa stalo v roku 1972. A t- čo sa týka pozorovania takýchto čiernych dier, tak výrazný krok potom strašne dlho nenastal, alebo teda akože pribudali ďalší taký, že ukázali sme prstom, že toto je čierna diera a potom sme tak ticho povedali, že takmer určite a potom sme na niečo iné ukázali prstom a že toto je tá čierna diera, asi, že pribudalo veľa strašne silných kandidátov na čiernej diery, ale žiadna z nich nebol úplne 100%. A kvôli čomu neboli vždy 100%? Kvôli tomu, že ich je tak ťažké pozorovať alebo boli Áno, tam iné podstate... problémy? To, 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 čo vedeli astrofyzici povedať, že tuto je objekt, ktorý je strašne malý a strašne ťažký a vždy bolo vysvetlenie, že toto je čierna diera alebo dáka úplne iné exotické vysvetlenie. A tie exotické vysvetlenia sa ťažko, ťažko vyvracali. Je tak, takže bolo to, tá čierna diera začínala byť tým jednoduchším riešením, takže preto sa k tomu prikláňali. Áno, čiže toto, toto sme pokryli obdobie do roku 1972, čiže od, bo, od bodu, kedy sa objavila teória až do bodu, kedy sme si takmer istí, že čierne diery existujú a že ich dokážeme pozorovať, ale nepriamo. No potom sa zmenilo, že na vec z, nasadli rôzni teoretickí fyzici, ktorí sa snažili hľadať také netriviálne dôsledky existencie čiernych dier. Napríklad Roger Penrose 1969 Roger Penrose bol začiatkom minulého roka v Bratislave, starý pánko, ale stále úplne geniálna mysel. A on, on si uvedomil, že keď čierna diera rotuje, tak sa z nej dá získavať energia. A navrhol to ako taký možný zdroj energie pre také veľmi pokročilé civilizácie, že pokročilá civilizácia dojde za rotujúcou čiernou dierou, začne spomlovať tú jej rotáciu a tým získavať jej energiu. A je to úplne že neuveriteľný zdroj energie, ale akože ťažko využiteľný. A je to len taká ukážka toho, že začali fyzici o čiernych dierách rozmýšľať tak divokejšie trošku, že pustili fantáziu. fantáziu. Áno, popustili úzdy fantázie a skúmali, že kam by to mohlo ísť. No a zhruba vtedy vstúpil na scénu Stephen Hawking, jeden z najznamejších kozmológov, alebo teoretických fyzikov. Hawkinga myslím, že pamätáme. Zomrel pred rokom, pred dvomi. A, a patril k tým najväčším popularizátorom vedy, ale aj k najväčším vedcom, myslím si, že našej doby. A čo vlastne Hawking spravil, čo sa týka čiernych dier? A... Tak on mal takú sériu objavov, ktoré začali v roku 1974, alebo teda prvá myšlenka ešte o dva roky skôr, to už je len taký drobný detail. A Hawking si uvedomil, že čierne diery majú takú vlastnosť, že oni iba rastú. V podstate ako... Teda, teda že veľkosť horizontu udalosti vždy len rastie. Keď niečo hodíš do čiernej diery, tak to narastie, nemôže to uniknúť. No a vo fyzike poznáme jeden taký zákon, a to je, že zákon je, že entropia musí vždy stúpať. Čiže neusporiadanosť systému vždy rastie. A Hawking tak začal rozmýšľať, že, toto, že tak sa to veľmi na seba podoba. A spolu s Bekensteinom začali pracovať na termodynamike čiernych dier. A jeden z dôsledkov ich teórie, alebo teda špeciálne Hawkingovej, je, že 
Samotná čierna diera nemôže nič vyžarovať, ale z okolia horizontu udalosti vychádza niečo, čo voláme Hawkingovo žiarenie, cez ktoré sa tá čierna diera tak nepriamo vyparuje. Takže začali fyzici rozmýšľať nad takýmito vecami, že či sa čierne diery, či sú naozaj väčšie a zistili, že pravdepodobne nie, že keď si veľmi dlho počkáš, tak sa eventuálne vyparia a zmenia na také veľmi chladné svetlo. Na chladné svetlo? Áno. Uh-huh. A to čo znamená, a... keď sa svojím spýtaj rýchlo? To, to znamená, že to svetlo má veľmi nízku teplotu, čiže keby na teba svietilo, tak by si cítil, uh, nechcem povedať, že chlad, ale prakticky žiadna energia sa tým neprenáša, preto to trvá tak veľmi dlho. Čiže iba také veľmi slabé balíčky energie. Takže Hawking vlastne vďaka uh, Hawkingovému žiareniu alebo tej Beckensteinovej entropii zistil, že, uh, alebo jeho tým zistili, že uh, čierne diery nie sú väčšie. Toto znamená, toto je pri každej čiernej diere, že aj keď je čierna diera, do ktorej stále padá nejaká hmota, alebo to sú len čierne diery, ktoré už nemajú prístup k ďalšej hmote. Je to veľmi malá strata, čiže hoci, takmer hocikoľko malo do tej čiernej diere padá, tak to padanie prevyšuje, čiže rastie, ale skôr či neskôr to padanie ustane, lebo sa vyčerpa všetok materiál, ktorý do nej môže napadať a potom začne prevažovať to vyparovanie. Aha, takto. Takže to vyparovanie je taký akýby regulačný efekt. Áno. A to, toto je podľa mňa... Mine všetko pra... palivo. Áno. A toto je aspoň pre mňa osobne, ale pre mnohých iných teoretických fyzikov tiež Hawkingov najväčší objav. Lebo toto má potom úplne že siaho dlhé dôsledky v rôznych teóriách a podobne. Čo potom vlastne nastalo? Potom začali fyzici skúmať, že vlastne čo sa deje v okolí čiernych dier, to bolo hneď rok na to, 1975, a teda skúmali správanie hmoty, ktorá pada do čiernej diery a tá okolo čiernej diery vytvorí niečo, čo sa volá akrečný disk a dá sa to trošku predstaviť ako také prstence, prstence okolo Saturnu, s tým rozdielom, že sú tam silné magnetické polia, ktoré spôsobujú, že časť tej hmoty sa vyvrhne Zároveň trenie spôsobuje, že to je strašne horúce a tým pádom to svieti. Takže začali fyzici rozmýšľať znova nad tým, že ako by čierna diera mala vyzerať kvôli svojmu vplyvu na okolie. No a toto bolo rok 1975 a potom nastalo štvrťstoročie prakticky bez, nechcem povedať, že úplne bez hociakého významného objavu, ale bez hociakého významu, ktorý nám stal za to, aby sme ho dali na tento zoznam že je menej významný ako tie veci, ktoré sme spomínali. Čiže zrazu štvrtstoročnica, kde pribudali, pribudali ďalší kandidáti na čiernej diery, ale nič, veľké, nič tak veľké sa neudialo. Dobre, a čo sa vlastne stalo po 25 rokoch? To je, sa dostávame k 2000 roku. Tak, čiže čo vlastne konečne stalo za povšimnutie, je, že v roku 2002, to už sme, to už sme boli nažive. Áno, pamätám. A... Astrofyzici v Flankovom inštitúte povedali, že takmer určite Sagittarius A je supermasívna čierna diera. Sagittarius A je rádiový zdroj, ktorý sa nachádza v strede mliečnej cesty, či na galaxie, v ktorej žijeme. A to teda znamenalo, že aj v centre našej galaxie sa nachádza supermasívna čierna diera, ktorá, ak si dobre pamätám, váži milión násobky hmotnosti nášho Slnka. Wow. Čiže hej, obrovská supermasívna čierna diera. A tým pádom, že v našej galaxii tak je bližšie ako iné supermasívne čierne diery, takže aj stúpla šanca, že možno by sme to dáko vedeli vykúmať, že ako sa na ne pozorovať. Ako, ako by sa dali ako pozorovať. Ako ich pozorovať. Áno. 
Takže toto bolo 2002 a potom prišlo znova, že posuneme sa o 10 rokov dopredu, už akože tak trošku redli tie objavy. A v roku 2012 vyšla v časopise Nature publikácia, ktorá opisovala prvé pozorovanie toho, ako čierna diera schrúmala červeného obra. Červený obor sú také obrovské nafúknuté hviezdy. Teda výskumníci pozorovali, ako takáto hviezda bola ako v podstate v odzokách padla do čiernej diery, čo nevideli priamo, ale videli tie záblesky, ktoré to vyvolalo a keď tak spätne zrekonštruovali, aké veľké, aké hmotné boli tieto objekty, tak im vyšlo aký jediný možný scenár, teda, že išlo o pohltenie červeného obra čiernou dierou. Mm-hmm. A to bol rok 2012, takže už naozaj nedávna minulosť. No a najväčšia pecka prišla v roku 2015. 2015 je krásna symbolika, lebo 1915 vznikla Einsteinová všeobecná teória relativity a 2015 LIGO experiment zachytil gravitačné vlny. Čiže deformáciu časopriestoru, ktorú vyvolala zrážka dvoch čiernych dier, miliardy svetelných rokov ďaleko od nás a tá bola zachytená dvomi rôznymi detektormi. Jeden z nich sa nachádza, ľavý horný roh je severo-západ Ameriky a druhá je na juhovýchode. Áno, áno, výborná pomocka. Počuli ste ľudia. Len pre ozriemenie tie dve, teda tie gravitačné vlny, ten zdroj tých gravitačných vln, keďže je miliardy, tak bol asi v inej aj galaxii. Predpokladám, nie v mnešnej galaxii. Áno. Teda v Wow, to je neuveriteľné, že na takú vzdialnosť sme dokázali. No a čo z tohto objavu sa vyprodukovalo? Alebo čo, čo to znamená, objav týchto gravitačných vln? Lebo viem, že sa dlhšie hovorilo o gravitačných vlnách, ale vedci hovorili, že to bude veľmi ťažké aj vlastne taký experiment spraviť alebo zachytenie. V podstate už Einstein vo svojich rovniciach uvidel gravitačné vlny, teda že tie rovnice obsahovali aj riešenie vo forme vln. Ale keď si len tak odhadol, že aké, silné, aké veľké by tie vlny mali byť, tak povedal, že, že toto nikdy nebudeme vedieť pozorovať. Toto si fyzici sa s ním zhodovali na tomto skepticizme dlhé, dlhé roky. Až potom sa povedalo, že no OK, technológia sa posunula dostatočne dopredu na to, že môžeme aspoň začať rozmýšľať, či by to nebolo možné. A obrovskú časť práce na tomto odrobil Kip Horn, ktorý okrem iného je pracoval na filme Interstellar. Že áno, ako vedecký výpočty... Áno, áno, presne. Mm-hmm. Čiže ten film je tak pekne urobený aj vďaka nemu. A oni začali rozmýšľať nad tým, že keď zoberú dosť dlhé ramená, ramená mali niekoľko kilometrov. Ale len pre ozrejmenie našim posluchačom Kiptor nie je nejaký režisér alebo nejaký špe, špeciálny efektový muž. To je fyzik americký, keď, si, keď sa nemýlim. Držite, držiteľ Nobelovej ceny Aha, ešte... objav gravitačných vln. Uh, áno, ale akože tak si ano, myslel, že aby ano. ľudia si nemysleli, že niekto od filmovej bránže odskočil a <laughs> išiel hľadať gravitačné vlny. Ale to je jedna z prvých ukážok, že kde práca na filme viedla k vedeckej publikácii. No a teda o, oni, oni zastrojili 
také ramená, ktoré sú na seba kolmé a teraz všimali si, že keď tie gravitačnolny preleteli cez tie ramená, tak tie ramená sa mierne roztiahli a stiahli vplyvom tých gravitačných vln. V podstate oni, oni, oni postavili tento experiment a dlho nezachytili nič. Tak povedali, že OK, vypneme to, musíme to proste zlepšiť. Takže na prvý niekoľkoročný zber dát neprinesol nič. Potom prišiel upgrade. Po upgrade to pustili a pomerne rýchlo zachytili prvé gravitačné vlny. Odvtedy tých pozorovaní bolo myslím, že 10. Väčšinu z nich vyvolala zrážka čiernych dier alebo zrážka neutrónových hviezd. Takže no, kľúčové to bolo v tom... O, nie sú až také ťažké. Oni radovážia násobky, 10 násobky hmotnosti Slnka. Čiže nie sú to milióny, sú to desiatky. Ale tá obrovská hmotnosť je vtesnaná do objemu, ktorého priemer je niekoľko desiatok kilometrov. Čiže do veľmi malého objemu je vtesnaná obrovská hmotnosť. A takže nejde tam ani o tú hmotnosť, ale o tú hustotu skoro. Áno, áno, presne. Uh-huh. No a teda toto bol prvý dôkaz, že nič iné ako čierne diery tieto gravitačné vlny, ktoré sme pozorovali nedokáže vyvolať a bolo to teda prvé také potvrdenie, že OK, tak čierne diery prvý 100% dôkaz, že naozaj existujú. Takže po vyše 100 rokoch áno, sme dostali... Po pre, presne po 100 rokoch do, prišiel prvý dôkaz. Wow. Najzvláštnejšieho dôkazu Einsteinovej teórie, ale teda dôsledku. A ešte by som povedal, že ono, samozrejme vo fyzike nič nie je 100%. Toto bolo, že 99,99, lebo vždy tam mohlo byť také experimentálnej chybe. Ale tým, ako pribúdajú ďalšie a ďalšie pozorovania, ktoré už sú dokonca aj podložené inými pozorovaniami z teleskopov, tak už tomu veríme takmer 100%. Sa potvrdzi, potvrdzujú tie predošlé merania. Áno. Vlastne následnými pozorovaniami. Te, teraz posledné roky sú pomerne aktívne, čo sa týka vyskumočených dier, lebo hneď 4 roky po tomto úplne fantastickom objave, ktorý bol že završením Einsteinovej storočnice, prišiel, prišlo jeho ďalšie završenie, a to je, že prvú čiernu dieru sa podarilo odfotiť. A to jak sa podarilo? No, v podstate už som párkrát spomínal, že čierna diera sama o sebe je neviditeľná, ale jej vplyv na okolie spôsobí, že to okolie začne byť veľmi jasné a zároveň silne zdeformované gravitačnými vplyvmi. Takže to, čo vedci urobili, je, že vytipovali také supermasívne čierne diery. Musia byť supermasívne, aby boli dosť veľké. Takže vytipovali niekoľko supermasívnych čiernych dier, myslím si, že dve. A spočítali, že ak budeme mať dosť veľký teleskop, tak by sme ich mali byť schopní vidieť. A teda nevidíme úplne priamo tú čiernu dieru, ale vidíme ten jej vplyv na okolie a ako ho ona gravitačne zdeformuje. Mm-hmm. Ten úplný výsledok vyzerá ako C, také oranžové písmeno C, čo je kombinácia asi štyroch rôznych gravitačných efektov. Nebudem zachádzať do detailov, ale na v vedatorskom kanále na YouTube je také video, že ako vznikla fotka čiernej diery, kde to je do detailov vysvetlené. A musím uznať, no. že je to šialene komplikované, že jak spravili tú fotku. To... Áno. Ako, no, a teda pro... Som si o tom čítal, lebo ma to veľmi zaujímalo, som sa preklikal aj na NASA a tak ďalej, bolo to akože, ako aj tie výpočty, aj čo všetko bolo za tým, to bola veľmi dlhá práca niekoľkých tímov a o obrovského materiálneho zabezpečenia, čo je úžasné. Akože odporúčam každému si to prečítať. Alebo si pozrieť vedatorovo video. A, samozrejme, pre, pozrieť si najprv vedator video a potom si prečítať k tomu ďalšie veci. 
No a ten problém, ktorý, že oni, oni, oni si spočítali, že tak, takéto vlnové dĺžky by sme chceli vidieť, lebo tieto by mali byť najmenej deformované. Takéto veľké sú tie čierne diery, ktoré chceme pozorovať, takto ďaleko sa nachádzajú. Toto všetko vedeli a na základe toho si vedeli spočítať, že aký veľký, aký veľký satelit na toto potrebujeme. Satelit v zmysle akože anténa alebo teleskop. No a zistili, že potrebujú, aby mal rozmer zhruba zemegule. To. Čo hneď vyzerá ako problém, že hej, urobiť anténu o rozmeroch zemegule je nemožné. Ale úplne geniálnym spôsobom to obišli a to tak, že porozkladali, porozkladali teleskopy po celej planete, myslím, že takých 6 rôznych staníc a poprepájali ich dokopy, tak, aby efektívne spolupracovali a fungovali ako jeden veľký teleskop o rozmeroch zemegule. Čiže úplne geniálne to obišli a Čiže ďalší krok, sa na ktorom sa, ak sa nemilím, áno. A ďalší krok, ktorý, na ktorom sa, ak dobre viem, už pracuje, je teraz, že čo, keby sme mali satelit, teda teleskop ešte väčší ako Zeme Gula, tak by sme vedeli pozorovať buď čierne diery, ktoré sú ďalej, alebo ktoré sú menšie. No a teraz, ako by sme to mohli docieliť, tak docelíme to tak, že pošleme také teleskopy, niečo naštil Hubbleho teleskopu, a jeden pošleme doľava, druhý doprava, tretí hore, tretí dole, štvrtý dole. A efektívne nám teda vytvoria taký jeden obrovský teleskop, ktorý môže mať radovo 10 násobok rozmeru Zemegule. A ak dosť šikovne spracujeme tieto dáta, tak mali by sme do, byť schopní vidieť oveľa menšie diery alebo oveľa vzdialenejšie čierne diery. Ale to už je hudba minimálne najbližších 10 rokov, možno aj 20 rokov. Už len kvôli tomu, že treba vyslať ďalšie teleskopy do vesmíru, čo je teraz troška problém, keďže NASA nelieta a je to celé také. Dobre, Samko, čo nás ešte okrem nejakých, uh, jak si ho povedal, že by sme vytvorili uh, nejaký taký ten obrovský ďalekohľad uh, pre uh, pozorovanie tých menších čiernych dier alebo vzdialnejších, čo nás ešte čaká pri čiernych dierach? Alebo sa necháme prekvapiť? V podstate je niekoľko ďalších smerov výskumu. Jeden z tých smerov výskumu, voči ktorému som ja mierne skeptický, ale rád sa nechám presvedčiť o opaku a čas komunity sa tomu teraz venuje, je hľadanie ozvien gravitačných vln. V podstate, že keď sa zrazia čierne diery, tak často toho signálu vôjde dovnútra do tých čiernych dier, odrazí sa a vybehne von. Ja som voči tomuto mierne skeptický, či to tak môže fungovať, ale ja tomu až tak nerozumiem ako ľudia, ktorí tvrdia, že áno. A prijavilo by sa to teda tak, že k nám dojde prvá hlavná gravitačná vlna a potom príde taká slabšia oneskorenie, ktorá je spôsobená tým odrazom. A potom príde ešte tretia, ktorá sa odrazila dvakrát a že mala by tam byť taká, akože taká, taká kaskáda stále slabších a slabších. Áno, a každá Je ďalšia to... by mala byť slabšia a slabšia. Ako keď človek hodí dokonca... kameň do jazera, do kľudného, tak každá je troška slabšia. Áno, áno, slabšia, v, podsta- v podstate takže... áno, ale ten, ten mechanizmus, ako to vznikne, je hey, bol by iný, samozrejme, a... lebo tam sa to odrazí. A... Takže jedna časť výskumu sa týka ozvien gravitačných vln. A druhá časť čas výskumu... Ďalšia časť je niečo, o čom sme už mali podcast, kde podcast, ktorá to bola piatá epizóda, že ako skúmame vesmír. O, to bola peťka, myslím. Peťka, Nie, to bolo že... peťka. Neviem, no. no to je, 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 v jednom z prvších dielov sme hovorili o tom, že Čakáme na niečo také, že zrazia sa dve neutrónové hviezdy a zachytíme z toho naraz gravitačné vlny, spršku neutrónov a zároveň svetelné záblesky. 
A chvíľku sa myslelo, že toto sa už podarilo a potom sa ukázalo, že to je falošný poplach, ktorý bol spôsobený náhodou, že naraz došli gravitačné vlny a naraz neutrína vyvolané silnou búrkou niekde nad Japonskom. Takže už sme si mysleli, že to máme a ukázalo sa, že to bola náhoda. No a tretia vec je teraz výzva... Takže čaká sa pri tej druhej na ten hetrik. Áno, áno, čaká sa presne na ten hetrik. No a tretia časť výskumu sa týka teoretických fyzikov a to je, že rozlúsknuť podstatu singularity. Čiže či je naozaj singularita v stredečenej diery bod s nekonečnou hustotou, alebo je to niečo iné. Takže toto je skôr teoretický výskum a prvé dva sú zase také skôr experimentálne. Mm-hmm. Takže fyzici majú čo robiť, aj experimentálni, aj teoretickí fyzici pri čiernych dierach. Áno, nenudíme sa. Nenudíte sa. Ten Einstein bol úžasný. Dal vám, pr- dal vám zadanie aj 100 rokov dal po nám, svojej smrti. Áno, áno. Domáce úlohy na 100 ročia Áno, áno. Zlatý bol. Samko, máš ešte niečo, čo by si chcel povedať? Ja, uh, nie, to je z mojej strany všetko. Dobre. Ja, Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si, te, uh, že si sa so mnou dneska porozprával v našom podcaste redatorskom. Ja vám všetkým ďakujem za počúvanie. Nájdete nás na Apple Podcaste, Spotify, na Podbíne. Pozrite si aj našu stránku www.vedator.space alebo si nás pridajte na Facebooku. A nie, alebo aj si nás pridajte. A Instagrame, áno, máme aj Instagram Vedator. Samko, ešte raz ďakujem. Ahoj. Majte sa a snad sa nad nami zlutuje Google Podcast. Majte sa.